0: Sách nói Đức Phật và Phật Pháp Tác giả Đại Đức Narada Dịch Việt Phạm Kim Khánh Người đọc Việt Hùng Phần 1 Đức Phật Namotasa bhagavato Arahato Sammasambuddhasa Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng, đấng tránh biến tri. Từ đảng sanh đến xuất gia Một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc của phần đông, vì lòng bi mẫn vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại, tăng nhất A-hàm. Đảng sanh Nhằm ngày trăng tròn tháng 5, năm 623 trước dân lịch, trong vườn Tỳ Ni tại kapilavatu vệ bên ranh giới Ấn Độ của xứ Nepal ngày nay, có hạ sanh một hoàng tử mà về sau trở thành vị giáo chủ vĩ đại nhất thế gian. Cha hoàng tử là đức vua Suddhodana tịnh Phạm, thuộc quý tộc Sakya Thích Ca và mẹ là hoàng hậu Mahamaya. Sau khi hạ sanh hoàng tử được bảy ngày, thì hoàng hậu Thăng Hà, em bà là Maha Pachapati Gautami, cũng cùng kết duyên với vua tịnh Phạn thay thế bà để dưỡng dục hoàng tử và gửi con là Nanda cho một bà vú nuôi chăm sóc. Khi tin lành hoàng tử chào đời được lan truyền trong dân gian, gian, tất cả thần dân trong vương quốc đều vui mừng không kể siết. Thời ấy có một đạo sĩ tên Asita, A Tư Đà cũng được gọi là Kala đặc biệt hoan hỉ. Ông là một người thân tín của nhà vua nên xin được vào thăm hoàng tử. Đức vua tịnh phạn lấy làm hân hoan cho bồng hoàng tử ra đảnh lễ đạo sĩ. Nhưng trước sự kinh ngạc của mọi người, hoàng tử bỗng nhiên quay về phía đạo sĩ và đặt hai chân lên đầu tóc của ông. Đang ngồi trên ghế, vị đạo sĩ vội vã đứng dậy, chắp tay xá chào hoàng tử. Ông tuyên tri rằng về sau hoàng tử sẽ trở nên bậc vĩ nhân cao quý nhất của nhân loại. Đức vua cũng làm theo đạo sĩ, xá chào hoàng tử. Xong rồi, đạo sĩ thọt tiên cười khang, cười rồi lại khóc. Mọi người đều ngạc nhiên trước những cảm xúc vui buồn lẫn lộn của ông. Vị đạo sĩ giải thích rằng ông cười vì lấy làm hoan hỷ được biết rằng về sau, hoàng tử sẽ đắc quả Phật. Ông khóc vì biết rằng không bao lâu nữa ông sẽ chết và tái sanh vào cảnh giới vô sắc arupaloka, do đó ông sẽ không được phước lành thọ giáo với bậc trí tuệ cao minh, Chánh đẳng, Chánh giác. lễ quán đính đặt tên khi hoàng tử được năm ngày, đức vua tịnh phạn đặt tên là Siddhartha, sĩ đạt ta, có nghĩa là người được toại nguyện. Gotama Kodam là họ ngài. Theo phong tục thời bấy giờ vua cho thỉnh nhiều vị đạo sĩ bà la môn học rộng tài cao vào triều nội để dự lễ đặt tên cho hoàng tử trong các đạo sĩ có tám vị đặc biệt lỗi lạc sau khi quan sát các đặc tướng của hoàng tử bảy vị đưa lên hai ngón tay và giải thích rằng có hai lẽ một là hoàng tử sẽ trở nên vị hoàng đế vĩ đại nhất thế gian hai là ngài sẽ đắc quả phật Nhưng vị đạo sĩ trẻ tuổi và thông minh nhất trong tám vị tên Kodana Kiều Trần Như, chỉ đưa lên một ngón tay quả quyết rằng, ngày kia, hoàng tử sẽ hoàn toàn thoát tục và đắc đạo quả Phật. Lễ Hạ Điền Một sự kiện lạ lùng đã xảy ra trong thời thơ ấu của hoàng tử Siddhartha. Sự kiện ấy là một kinh nghiệm tinh thần sẽ giúp hoàng tử thật nhiều sau này, khi ngài quyết tâm tìm chân lý. Sự kiện ấy cũng là cái chìa khóa Mở đường cho Ngài tiến đến giác ngộ Lúc bấy giờ Để khuyến khích nông dân Vua tịnh phản ra lệnh tổ chức Một cuộc lễ gọi là Hạ Điền Đây quả thật là một cơ hội cho tất cả Người giàu cũng như nghèo Sang cũng như hàng Ăn mặc tốt đẹp Để vui chơi hí hạ một bữa Trước khi bắt tay vào công việc ruộng nương Đồng Hán Sáng ngày làm lễ Đức vua cùng quần thần Áo mặc chỉnh tề ra tận nơi hành lễ. Hoàng tử Siddhartha cũng được cung phi mỹ nữ đặt trong một cái kiệu màn che sá phủ khiêng ra để dưới bóng mát một cội trâm. Hôm ấy, Đức vua chủ tọa buổi lễ. Thấy mọi người vui vẻ theo dõi cuộc vui. Các cung phi có phận sự trong nom hoàng tử cũng lén chạy đi xem. Trái hẳn với cảnh nhộn nhịp tưng bừng của buổi lễ tàn bóng mát mẻ dưới cội trâm và khung cảnh êm đềm như mời mọc tĩnh lặng quán niệm. Hoàng tử tuổi tuy còn nhỏ, nhưng tâm trí đã thuần thục, Khác với những người chỉ biết tìm thích thú trong cuộc lễ, hoàng tử nối tréo hai chân lại theo lối kiết già, trầm ngâm lặng lẽ, chăm chú vào hơi thở vào, thở ra, gồm tầm mang trụ, địch và đắc sơ thiền. Giữa lúc mọi người vui vẻ thưởng thức, các cung phi bỗng sực nhớ lại hoàng tử, vội vã trở về với phận sự. Khi thấy hoàng tử ngồi trầm ngâm hành thiền thì họ lấy làm ngạc nhiên đến tâu lại tự sự cho vua. Đức vua Suddhodana hối hả đến nơi thấy hoàng tử Siddhartha vẫn ngồi tham thiền. Đức vua đến trước mặt hoàng tử xá chào con và nói Hỡi này con yêu quý đây là lần thứ nhì phụ vương đảnh lễ con. Giáo dục Mặc dầu kinh sách không chấp rõ Hoàng tử Siddhartha chắc chắn đã hấp thụ một nền giáo dục vững chắc vì Ngài là hoàng tử của một quốc gia giàu mạnh. Ngài cũng thuộc dòng chiến sĩ nên chắc chắn phải lào thông binh Pháp và võ nghệ cao cường. Kết hôn Khi lên 16, theo phong tục thời bấy giờ, hoàng tử kết duyên cùng công chúa Yasodhara Yayudala, một người em cô cậu, cũng cùng tuổi với Ngài. Trong 13 năm sau ngày hôn lễ, Ngài sống hoàn toàn cuộc đời vương giả, không hay biết chi đến nỗi thống khổ của nhân loại bên ngoài ngưỡng cửa cung điện. Về cuộc đời nhung lụa ấy, khi còn là hoàng tử, đã có lần Ngài nói, đời sống của ta thật là tế nhị, vô cùng tinh vi. Trong hoàng cung chỗ ta ở, phụ hoàng có đào ao, xây những đầm sen. Khi sen xanh đua nhau khoe màu ở đây, thì sen đỏ vương mình vô sắc phía bên kia, và trong đầm bên cạnh, sen trắng đua nhau tranh đẹp Dưới ánh nắng ban mai Trầm hương của ta dùng Đều là loại thượng hảo hạng Từ xứ ca đưa về Khăn và xiêm áo của ta Cũng may toàn bằng hàng lụa bậc nhất từ ca si trở đến Ngày cũng như đêm Mỗi khi ta bước chân ra khỏi cung điện Là có tàng lọng che xương đỡ nắng Phụ hoàng cũng kiến tạo riêng Cho ta ba tòa cung điện Một để cho ta ở mùa lạnh Một mùa nóng Và một mùa mưa trong suốt bốn tháng mưa, ta luôn ngủ tại một biệt điện có đầy đủ tiện nghi giữa những cung tầng phi nữ. Cho đến hàng nô tỳ của phụ hoàng cũng được ăn sung mặc sướng, chứ không phải như ở các nhà khác. Gia đình chỉ được ăn cơm xấu và thức ăn cũ. Thời gian trôi qua, Thái tử Siddhartha càng trưởng thành, ánh sáng chân lý càng rõ rõ sự vật cho ngài bẩm tánh trầm tư mặc tưởng và lòng từ bi vô lượng vô biên của Ngài không để yên cho Ngài một mình an hưởng những lạc thú tạm bợ của đời vương giả. Riêng mình được yên vui hạnh phúc, nhưng Ngài hằng nghĩ đến thực chất của đời sống và biết rằng nhân loại đang đau khổ bên ngoài cung điện, nên Ngài luôn luôn thương xót. Sống trong nhung lụa mà Ngài nhận định rằng đời là đau khổ. Xuất gia Thái tử Siddhartha suy niệm như sau. Chính ta phải chịu cảnh sanh, già, bệnh, chết, phiền não và ô nhiễm. Tại sao vẫn còn mãi mê chạy theo tìm những điều mà bản chất cũng còn như vậy? Vì chịu sanh, lão, bệnh, tử, phiền não và ô nhiễm. Ta đã nhận thức sự bất lợi của những điều ấy. Hay ta thử tìm cái chưa được thành đạt, trạng thái tối thượng và tuyệt đối châu toàn, niết vàng cuộc sống tại gia rất tù tụng chật hạp là chỗ ẩn náu của bụi trần ố trượt nhưng đời của bậc xuất gia là cảnh trời mến mông bát ngát người đã quen với nếp sống gia đình ác thấy khó mà chịu đựng đời sống đạo hạnh thiêng liêng với tất cả sự toàn hảo và trong sạch của nó một ngày vẽ vang kia thái tử ra khỏi hoàng cung để nhìn xem thế gian bên ngoài và trực tiếp tiếp xúc với sự thật phú phàng của đời sống trong phạm vi nhỏ hẹp của cung điện Ngài chỉ thấy phần tươi đẹp, nhưng đám đông nhân loại thì biết bề đen tối, đáng ghê sợ của đời. Chính cặp mắt quan sát của Thái tử đã nhận thấy một cụ già chân mỏi, gối dùng, một người bệnh hoạn đau khổ, một thây ma hôi thối và một vị đạo sĩ nghiêm trang khả kính. Bà cảnh già, bệnh và chết hùng hồn xác nhận quan điểm của Thái tử về đời sống đau khổ của nhân loại. Hình ảnh thông dong từ tốn của nhà tu sĩ thoáng cho ngài hé thấy con đường giải thoát, con đường an vui, hạnh phúc thật sự. Bốn quan cảnh bất ngờ ấy càng thúc giục thái tử ghê tởm và sớm thoát ly thế tục. Nhận định rõ ràng rằng những thú vui vật chất mà phần đông tranh nhau tìm kiếm đều không thể đem lại lợi ích. Chỉ có sự xuất gia, sự từ bỏ tất cả mùi danh bả lợi của trần gian này mới thật là chân giá trị. Thái tử Siddhartha nhất định rời bỏ cung điện, đền đài để ra đi, tìm chân lý và an dưỡng trường cửu. Giữa lúc ấy thì có tin đưa đến rằng, Công chúa Yasodhara, vợ Ngài vừa hạ sanh Hoàng Nam. Đối với thế gian, đó là một tin lành. Nhưng trái hẳn với mọi dự đoán, Ngài không quá đổi vui mừng, vì thấy đó là thêm trở ngại. Thế thường khi sanh được người con đầu lòng, cha mẹ cảm nghe trong lòng chớm nở lần đầu tiên một tình thương mặn nồng sâu sắc một tình thương mới mẻ đậm đà vô cùng trong sạch nỗi vui mừng của người làm cha đầu tiên thật không sao tả được nhưng thái tử siddhartha không phải là một người cha thường Ngài thang lại thêm một trở ngại lại thêm một dây trói buộc do đó đức vua suddhodana đặt tên cháu nội là rahula la hầu la Đời vương giả không còn thích hợp với vị Phật tương lai nữa. Đối với một tâm hồn trầm tư mặc tưởng như Thái tử Siddhartha, cung điện nguy Nga không còn là nơi thích đáng. Cả đến người vợ trẻ đạp và người con sơ sinh dễ mến cũng không làm sờn ý chí quyết định từ bỏ thế gian. Ngài ra đi với nguyện vọng góp một phần vô cùng quan trọng và hữu ích hơn là phận sự của một người chồng, người cha hay chỉ đến nhiệm vụ làm chúa tể các vị vua đi nữa. Cung vàng điện ngọc không còn sức quyến rũ. Ngài không tìm thấy thích thú trong đời sống vương giả. Giờ ra đi đã điểm. Ngài truyền lệnh cho Channa Sanak, người đánh xa yêu chuộng, thắng yên ngựa kantaka Ka Kiền Trắc và thẳng đến cung điện của công chúa. Ngài khẽ hái cửa nhìn vợ và con đang yên giấc với một tấm lòng từ ái nhưng bình thản không trao động, không triều mến. Tình thương đối với vợ, con thật mặn nồng sâu sắc. Nhưng đối với những loại trầm luân đau khổ, lòng trắc ẩn của Ngài lại càng thậm thâm vô ngần. Ra đi, Ngài không lo sợ cho tương lai của công chúa và hoàng tử vì biết chắc chắn rằng vợ và con sẽ có đầy đủ tiện nghi và đảm bảo để sống an toàn và sung sướng. Ra đi, không phải vì kém tình thương vợ, thương con, mà vì tình thương của Ngài mở rộng cho mọi người, bao trùm tất cả nhân loại và chúng sanh. Với một tấm hồn thanh thoát, Thái tử Siddhartha ra đi giữa đêm khuya, để lại sau lưng tất cả đền đài, cung điện, người cha yêu quý, vợ đẹp, con thơ và cả một tương lai huy hoàng rực rỡ. Ngài trốn ra khỏi thành và dục ngựa thẳng sông trong đêm tối. Cùng đi với Ngài chỉ có Channa, người đánh xe trung thành, không tiền của, không cửa nhà. Này đây mai đó, Ngài bắt đầu lần bước trên đường đi tìm chân lý và an tĩnh. Thế là Ngài từ bỏ thế gian. Đây không phải là sự từ bỏ của một cụ già đã trải qua hầu hết cuộc đời của mình hay của người bần cùng, nghèo đói, không còn gì để bỏ lại phía sau. Nhưng là sự khước từ của một hoàng tử vinh quang giữa thời niên thiếu trong cảnh ấm no, sung túc và thịnh vượng, một sự thoát ly chưa từng có trong lịch sử. Lúc ấy, Thái tử Siddhartha, được 29 tuổi, Đến sáng hôm sau, Ngài đi đã xa. Sau khi Ngài vượt qua sông Anoma, Ngài dừng bước trên bãi cát, tự cạo râu tóc và rau xe lại cho Channa đem về. Rồi khoác lên mình tấm y vàng, hoàng tử Siddhartha tự nguyện sống đời tu sĩ và sẵn sàng chấp nhận mọi thiếu thốn vật chất. Từ một hoàng tử giàu sang vinh hiển tột bậc, Ngài trở thành một đạo sĩ nghèo nàn, không tiền của, không cửa nhà, sống nhờ lòng từ thiện của bá tánh thập phương. Ngài không ở nơi nào thường trực Một cây cao bóng mát Hoặc một hang đá vắng vẻ hoang vu nào Cũng có thể che mưa, đỡ nắng cho ngài Chân không dài giáp Đầu không mũ nón Ngài đi trong ánh nắng nóng bức Và trong sương gió lạnh lùng Tất cả xiêm y từ tốn Chỉ là những mảnh vải vụn vàng ráp lại Vừa đủ để che thân Tất cả tài sản chỉ là một bình bát Để trì bình khất thực Vật thực và bộ y Chỉ vừa đủ để sống ngài tận dụng thì giờ và năng lực trong việc khám phá chân lý tìm chân lý như người thân thang bất định ngài đi tìm cái tốt đẹp trạng thái tuyệt đối vắng lặng ngài tìm đến một vị đạo sĩ rất lỗi lạc alarama kalama và nói Này hỡi đạo hữu xin đạo hữu cho tôi thọ giáo và sống đời đạo hạnh thiêng liêng dưới sự hướng dẫn của đạo hữu alarama kalama trả lời Hãy ở lại đây với tôi, hãy người đáng kính. Đường lối dạy dỗ ở đây là giúp cho người thông minh sớm thấu triệt tất cả giáo lý của vị đạo sư bằng trí tuệ trực giác và sống ẩn nấu trong sự thành đạt ấy. Không bao lâu sau, đạo sĩ Gautama đã học hết giáo lý của thầy, nhưng không chứng ngộ được chân lý cao thượng hằng mong mỏi. Từ tưởng sau đây phát sanh đến ngài khi Alarama Kalama tuyên bố ta đã chứng ngộ giáo lý ấy bằng trí tuệ trực giác, ta đã sống ẩn nấu trong sự thành đạt ấy, thì ác đó không phải chỉ là một lời phát biểu suông của ông. Chắc chắn Alarama Kalama đã thấu triệt, nhận chân giáo lý này và đã sống trong ấy. Rồi ngài đến gặp Kalama và nói, này đạo hữu Kalama, giáo lý mà chính đạo hữu đã chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác sâu rộng đến mức nào. Alarama liền giải thích rằng đó là cảnh giới vô sở hữu sứ thiên Akintanayatana Cảnh giới có quan niệm về hư không, một tầng thiền jana khá cao. Và ý tưởng sau đây phát sanh đến Ngài. Không phải chỉ có một mình Alarama Kalama mới có hạnh tinh tấn, niệm, định và tuệ. Ta cũng có những đức tánh ấy. Hay là ta hãy cố gắng chứng ngộ giáo lý mà Kalama nói rằng chính ông ta đã chứng ngộ và ấn nấu trong sự thành đạt ấy. Và sau đó không lâu, chính đạo sĩ Gautama cũng chứng ngộ và thành đạt trạng thái ấy bằng trí tuệ và trực giác. Nhưng giáo lý này không giúp ngài thấu triệt chân lý tối thượng. Và ngài đến gần Alarama và nói, Này đạo hữu Kalama, có phải đây là mức tận cùng của giáo lý mà đạo hữu nói rằng đạo hữu đã chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác và sống ẩn nấu trong sự thành đạt ấy chăng? Đúng vậy, đây chính là giáo lý mà tôi nói rằng tôi đã chứng ngộ và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Đây là mức sâu rộng tận cùng của chân lý. Nhưng, hỡi đạo hữu, tôi cũng đã chứng ngộ đến mức này và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Vị đạo sư không có lòng ganh tị, lấy làm hoan hỷ thấy đệ tử lỗi lạc của mình thành công mau chóng. Đạt đạo sĩ Gotama lên ngang hàng với mình cùng chung hưởng tất cả vinh dự và nói, Hỡi này đạo hữu, tôi rất lấy làm hoan hỷ. Thật vậy, tôi thật vô cùng hoan hỷ được gặp một người đồng tu đáng kính như đạo hữu. Giáo lý mà tôi đã chứng ngộ bằng tuệ giác và đã tuyên bố thành đạt Đạo hữu cũng chứng ngộ bằng tuệ giác và ẩn náu trong sự thành đạt ấy Giáo lý mà đạo hữu chứng ngộ bằng tuệ giác và ẩn náu trong sự thành đạt ấy Chính tôi cũng đã chứng ngộ bằng tuệ giác và đã tuyên bố thành đạt. Như vậy giáo lý mà tôi biết đạo hữu cũng biết và giáo lý mà đạo hữu biết tôi cũng biết tôi như thế nào thì đạo hữu cũng như thế ấy Vậy hãy đến đây, đạo hữu. Chúng ta hãy cùng nhau hợp sức dẫn dắt nhóm đạo sĩ này. Đạo sĩ Gautama không thỏa mãn với một kỷ luật và giáo lý chỉ đưa đến tầng khá cao của tâm định mà không dẫn đến trạng thái ghê tởm buôn xả không luyến ái, chấm dứt mọi đau khổ, tình trạng tĩnh lặng, trực giác, giác ngộ và niết bàn. Nguyện vọng của Ngài cũng không phải là dẫn dắt một nhóm đạo sĩ, dầu là hợp sức với một đạo sư Quảng đại khoan hồng cũng đã thành đạt mức tiến bộ tinh thần như Ngài. Trước tiên, tự Ngài chưa làm cho mình được toàn thiện và cảm nghĩ rằng, như vậy, không khác nào người mù dẫn dắt người mù. Chưa được tội nguyện, Ngài từ giả Alarama Kalama ra đi. Vào những ngày thanh bình an lạc thối ấy, trong xứ không bị hoàn cảnh chính trị làm xáo trộn, hàng trí thức ở Ấn Độ chỉ lo nghiên cứu học hỏi và trường bá hệ thống tôn giáo của mình. Xã hội cung ứng mọi điều kiện những nơi vắng vẻ ẩn dật cho người có khuynh hướng trở về với đời sống đạo đức phần lớn các vị này có một số đông đệ tử và đạo sĩ gautama không gặp nhiều khó khăn trong việc đi tìm đạo sư ngài đến thọ giáo với một vị đạo sư trứ danh khác tên là udaka ramaputta không bao lâu vị đệ tử thông minh xuất chúng gautama đã thấu triệt giáo lý của thầy và chứng đắc để bác thiền vô sắc tức là tầng cao nhất của thiền vô sắc giới Cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng, không còn tri giác sanh tưởng mà cũng không có không tri giác, nevasannana na ฐาน ấy là tầng thiền cao nhất trong tam giới. Khi đạt được thiền này, tâm trở nên vô cùng tinh vi, tế nhị đến nỗi không thể nói là có tâm hay không. Vào thời bấy giờ, không có ai đạt được thiền nào cao hơn nữa. Vị đạo sư cao thượng lấy làm hoan hỷ được biết sự thành công rực rỡ của người đệ tử hoàng phái đặc sắc của mình. Nhưng không như vị đạo sư trước, đạo sĩ Udakha Ramaputta mời ngài nhận lãnh trọng vẹn trách nhiệm dạy dỗ hàng môn đệ. Hới này, đạo hữu, tôi lấy làm hoan hỷ. Thật vậy, tôi vô cùng hoan hỷ được gặp một người bạn đồng tu tại Đức đám tôn kính như đạo hữu. Giáo lý mà Rama đã hiểu biết, đạo hữu cũng hiểu. Giáo lý mà Đạo Hữu hiểu, Rama cũng đã hiểu. Rama đã như thế nào thì hôm nay, Đạo Hữu cũng như thế ấy. Ngày nay, Đạo Hữu như thế nào thì Rama đã như thế ấy. Vậy, hỡi này Đạo Hữu, hãy ở lại đây. Đạo Hữu sẽ dẫn dắt nhóm Đạo sĩ này. Tuy nhiên, Đạo sĩ Gautama cảm thấy rằng đó cũng chưa phải là mục tiêu cứu cánh. Ngài đã hoàn toàn chế ngự, làm chủ tâm mình, Nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn còn ở mãi xa. Ngài đang tìm con đường niết bàn, tức là tuyệt đối siêu thoát ra khỏi vòng phiền não trầm luân và tận diệt mọi hình thức ái dục. Không thỏa mãn với phương pháp tu tập của Ramaputta, Ngài lại ra đi. Ngài nhận thấy rằng không ai có đủ khả năng để dẫn dắt mình thành tựu mục tiêu vì tất cả đều chưa thoát ra khỏi vòng vô minh. Từ đó, Ngài không tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài nữa. Trần lý và sự vắng lặng chỉ tìm được ở bên trong chúng ta.